0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este aqui é o dia de número 326. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanopecombr podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascension, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Vé Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei serão do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje, iremos ler o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, também o livro de Romanos, capítulo 8, além de Provérbios, capítulo 27, versículos de 7 a 9. Vamos ao dia de hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo 5 Um certo homem chamado Ananias, de comum acordo com sua mulher Safira, vendeu um campo, e, combinando com ela, reteve uma parte da quantia da venda. Levando apenas a outra parte, depositou-a aos pés dos apóstolos. Pedro, porém, disse, Ananias, por que tomou conta Satanás do teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e enganasses acerca do valor do campo? Acaso não podias conservar sem vendê-lo? E, depois de vendido, não podias livremente dispor dessa quantia? Por que imaginaste isso em teu coração? Não foi aos homens que mentiste, mas a Deus. Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu morto. Apoderou-se grande terror de todos os que o ouviram. Os moços retiraram-no dali, levaram-no para fora e o enterraram. Depois de umas três horas, entrou também sua mulher, nada sabendo do ocorrido. Pedro perguntou-lhe, Diz-me, mulher, foi portanto que vendestes o vosso campo? Respondeu ela, Sim, por esse preço, replicou Pedro. Por que combinastes para pôr à prova o Espírito do Senhor? Estão ali à porta os pés daqueles que sepultaram teu marido. Hão levar-te também a ti? Imediatamente caiu aos seus pés e expirou. Entrando, aqueles moços acharam-na morta, levaram-na para fora e a enterraram junto do seu marido. Sobreveio grande pavor a toda a comunidade e a todos o que ouviram falar desse acontecimento. Enquanto isso, realizavam-se entre o povo, pelas mãos dos apóstolos, muitos milagres e prodígios. Reuniram-se eles todos, unânimes, no pórtico de Salomão. Dos outros, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo lhe tributava grandes valores. Cada vez mais aumentava a multidão dos homens e mulheres que acreditavam no Senhor, de maneira que traziam os doentes para as suas e punham-nos em leitos e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra cobrisse alguns deles. Também das cidades vizinhas de Jerusalém afluía muita gente, trazendo os enfermos e os atormentados por espíritos imundos, e todos eles eram curados. Levantaram-se então o sumo sacerdote e seus partidários, isto é, a seita dos saduceus, cheios de inveja, e deitaram as mãos nos apóstolos e meteram-nos na cadeia pública. Mas um anjo do Senhor abriu de noite as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, disse-lhes, Ide, apresentai-vos no templo e pregai ao povo as palavras desta vida. Obedecendo a essa ordem, eles entraram no templo ao amanhecer e puseram-se a ensinar. Enquanto isso, o sumo sacerdote e os seus partidários reuniram-se e convocaram o grande conselho e todos os anciãos de Israel e mandaram trazer os apóstolos do cárcere. Dirigiram-se para lá os guardas, mas ao abrirem o cárcere, não os encontraram e voltaram a informar. Achamos o cárcere fechado, com toda a segurança e os guardas de pé diante das portas e, no entanto, abrindo-as, não achamos ninguém lá dentro. A essa notícia, os sumos sacerdotes e o chefe do templo ficaram perplexos e indagaram entre si sobre o que significava isso. Mas neste momento, alguém transmitiu-lhes esta notícia. Aqueles homens que metestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Foi então o comandante do templo com seus guardas e trouxe-os sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos e os introduziram no grande conselho, onde o sumo sacerdote os interrogou, dizendo, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Não obstante isso, tem desenchido Jerusalém de vossa doutrina. Quereis fazer recair sobre nós o sangue deste homem? Pedro e os apóstolos replicaram, importa obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, que vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus elevou-o pela mão direita como príncipe e salvador, a fim de dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Deste fato, nós somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus deu a todos aqueles que lhe obedecem. Ao ouvirem essas palavras, enfureceram-se e resolveram matá-los. Levantou-se, porém, um membro do grande conselho, era Gamaliel, um fariseu, doutor da lei, respeitado por todo o povo mandou que se retirassem aqueles homens por um momento, e então lhes disse homens de Israel, considerai bem o que ides fazer com estes homens faz algum tempo apareceu um certo Teudas, que se considerava um grande homem, a ele se associaram cerca de quatrocentos homens foi morto, e todos os seus partidários foram dispersados e reduzidos a nada depois deste, levantou-se Judas o Galileu, nos dias do recenseamento, e arrastou o povo consigo, mas também ele Pereceu, e todos quantos o seguiam foram dispersados. Agora, pois, eu vos aconselho, não vos metais com estes homens. Deixai-os. Se o seu projeto ou a sua obra provém de homens, por si mesma se destruirá. Mas se provier de Deus, não podereis desfazê-la. Vós vos arriscarieis a entrar em luta contra o próprio Deus. Aceitaram o seu conselho. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Ordenaram-lhes, então, que não pregassem mais em nome de Jesus, e os soltaram. Eles saíram da sala do grande conselho, cheios de alegria, por terem sido achados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. E todos os dias não cessavam de ensinar e de pregar o Evangelho de Jesus Cristo no templo e pelas casas. Romanos capítulo 8 De agora em diante, pois... Já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. A lei do Espírito de vida me libertou, em Jesus Cristo, da lei do pecado e da morte. O que era impossível a lei, visto que a carne a tornava impotente, Deus o fez. Enviando, por causa do pecado, o seu próprio filho numa carne semelhante à do pecado, condenou o pecado na carne, a fim de que a justiça prescrita pela lei fosse realizada em nós, que vivemos não segundo a carne, mas segundo o Espírito, os que vivem segundo a carne gostam do que é carnal. Os que vivem segundo o Espírito apreciam as coisas que são do Espírito. Ora, a aspiração da carne é a morte, enquanto a aspiração do Espírito é a vida e a paz. Porque o desejo da carne é hostil a Deus, pois a carne não se submete à lei de Deus e nem o pode. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não possui o Espírito de Cristo... Este não é dele. Ora, se Cristo está em vós, o corpo, em verdade, está morto pelo pecado, mas o Espírito vive pela justificação. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, ele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos também dará a vida dos vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, não somos devedores da carne para que vivamos segundo a carne. De fato, se viver de segundo a carne, a vez de morrer, mas, se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Pois todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porquanto não recebestes um espírito de escravidão, para viverdes ainda no temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos. Abá, Pai, o Espírito mesmo dá testemunho ao nosso Espírito de que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, contanto que soframos com ele, para que também com ele sejamos glorificados. Tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Por isso, a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, pois a criação foi sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por vontade daquele que a sujeitou. Todavia, com a esperança de ser também ela libertada do cativeiro da corrupção para participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus, pois sabemos que toda a criação geme e sofre, como que dores de parto até o presente dia. Não só ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a redenção do nosso corpo, porque pela esperança é que fomos salvos. Ora, ver o objeto da esperança já não é esperança, porque o que alguém vê, como é que ainda espera? Nós que esperamos o que não vemos, é impaciência que o aguardamos. Outro sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós, com gemidos inefáveis. E aquele que perscruta os corações sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos segundo Deus. Aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os eleitos, segundo os seus desígnios. Os que ele distinguiu de antemão, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que este seja o primogênito entre uma multidão de irmãos. E os que predestinou também os chamou, e aos que chamou também os justificou, e aos que justificou também os glorificou. Que diremos depois disso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem poderia acusar os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? Cristo Jesus que morreu, ou melhor, que ressuscitou, que está à mão direita de Deus, é quem intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Realmente, está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia inteiro. Somos tratados como gado destinado ao matadouro. Mas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores pela virtude daquele que nos amou, pois estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem outra qualquer criatura, nos poderá apartar do amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. Provérbios, capítulo 27, versículos de 7 a 9. Saciado o apetite? Calca aos pés o favo de mel, para o faminto tudo que é amargo parece doce. Um pássaro que anda longe do seu ninho, tal é o homem que vive longe de sua terra. Azeite e incenso alegram o coração, a bondade de um amigo consola a alma. Muito bem, então hoje começamos com a história de Ananias e Safira. Pouco antes disso, no capítulo 4, tínhamos um cara chamado José, que também se chama Barnabé significando parte do incentivo que vendeu os campos que pertenciam a ele. Ele trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. A questão Ananias e Zafira que estão meio que fazendo a mesma coisa, mas na verdade não estão fazendo. Eles estão trabalhando sob o pretexto de generosidade. Mas aqui é o problema. Uma das coisas que acontece, para nós também, obviamente, até mesmo Pedro disse isso. Enquanto você era dono da propriedade, não era seu para fazer o que quisesse com ela? Mesmo depois de vendê-lo. Você poderia fazer o que quisesse com o dinheiro, mas o problema é que você fingiu. Fingiu dizer que estava dando tudo quando não estava dando. Essa é a questão. A questão não é que eles deram apenas uma quantia de dinheiro. A questão é que eles fingiram. Lembre-se, quantas vezes Jesus condenou aqueles que eram hipócritas? O termo hipócrita, em grego, é o termo para ator. Estou fingindo ser alguém que, na verdade, não estou disposto a ser. Alguém que quer ser visto como alguém que, na verdade, não está disposto eles querem ser vistos como tendo uma virtude que não tem. Se isso faz algum sentido, então Ananias e Safira têm essa pretensão e são hipócritas. Por causa disso, custa-lhes a vida. Ao mesmo tempo, começando com o versículo 12, nós vemos que os apóstolos estão curando a todos. Isso é algo tão notável que eles colocaram as pessoas de modo que a sombra de Pedro passasse sobre elas. Lembre-se do que Jeff Kevins apontou que Pedro está reencarnando o que Jesus fez, e mais tarde Paulo também estará fazendo isso. Do que isso é um sinal? Não apenas pelo fato de que Deus usou esses dois super apóstolos de maneira notável, mas também somos chamados a permitir que o Senhor trabalhe em nossas vidas de maneira semelhante. A próxima história sobre como os apóstolos são presos e levados perante o concílio, e aqui está outra referência da conversa entre Padre Mike e Jeff Kevins. Uma das coisas que chama a atenção é que quando lemos esta história, estamos lendo-a na perspectiva da história já vivida e escrita. E ainda, para aqueles apóstolos que foram levados perante os saduceus e o concílio, a história não havia sido escrita. Eles estavam cheios de um alto grau de incerteza. Eles não tinham ideia de como isso iria acontecer. E ainda mesmo em meio a essa incerteza, eles estavam cheios de ousadia. Lembre-se daquela oração de ontem. Aquela oração por ousadia, por coragem. Aquela disposição de me levantar e dizer, na verdade, não vou concordar com tudo que você está pedindo. Atos 5,28. Nós te ordenamos estritamente que não ensines neste nome, mas aqui você encheu Jerusalém com seu ensino e pretende trazer o sangue deste homem sobre nós. Muitas vezes, como cristãos, somos informados de que devemos parar de falar e de viver em nome de Jesus Cristo. E aqui estão Pedro e os outros apóstolos, dizendo Não podemos deixar de falar em nome de Jesus. Atos 5,29. Devemos obedecer a Deus e não aos homens. Isso é crucial para cada um de nós. E você, sabe o que aconteceu? Em Atos 5.33, quando ouviram isso, ficaram furiosos e quiseram matá-los. Os apóstolos testemunham isto. Não, vimos Jesus ressuscitado dentre os mortos. Vamos testemunhar essas coisas. Você pode nos dizer para não falarmos o nome dele, mas devemos obedecer a Deus e não aos homens. O resultado? Eles queriam matá-los. Gamaliel se levanta e aponta que existem outras pessoas que tinham seguidores e morreram. E o que aconteceu com esses seguidores? Eles caíram. Gamaliel disse, se isso vem de Deus, você não pode combatê-lo, mas se for dos homens, por si só, se destruirá. A última coisa, sobre Atos capítulo 5, versículo 40. Então eles seguiram o seu conselho e chamando os apóstolos, espancaram-nos e ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus e os deixaram ir. Então sim, eles não os mataram, eles só os venceram. E qual foi a resposta dos apóstolos? Não foi indignação. Se o padre Mike fosse perante o governo e por causa de sua fé em Jesus Cristo ele fosse preso, e em algum momento fosse torturado e depois solto, ele ficaria indignado. Qual a resposta dos apóstolos? Versículo 41. Então eles deixaram a presença do conselho regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer desonra por causa do nome de Jesus. Isso é incrível. Alegrando-se por terem sido considerados dignos de sofrer desonra por causa desse nome. Lembre-se do que Jesus disse no Sermão da Montanha e no Sermão da Planície. Bem-aventurados sois vós, quando vos odiarem e perseguirem, e falsamente proferirem todo tipo de mal contra vós, por minha causa. Alegrem-se naquele dia, pois sua recompensa será grande no céu. Aqui estão os apóstolos fazendo literalmente o que Jesus lhes disse para fazer. Quando você é encontrado rejeitado, quando você é encontrado abandonado, quando você for encontrado abusado pelo nome de Jesus por causa da sua fé em Cristo, alegre-se neste dia. Atos, capítulo 5, versículo 42. E todos os dias, no templo e em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus como Cristo. Isso é incrível. Incrível também é Romanos, capítulo 8, a vida do Espírito. Romanos 8,1, Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque você tem a lei. E você tem a lei do Espírito. Temos que matar as coisas da carne. Mencionamos isso ontem, que quando São Paulo está se referindo à carne, ele não está se referindo aos nossos corpos. Ele não está rejeitando o corpo. Nós somos nossos corpos. Somos uma dualidade ou composto de corpo e alma. E, de qualquer forma, somos nossos corpos. Nós somos nossas almas. Então, ele não está criticando o fato de termos carne. Quando São Paulo diz carne, ele está se referindo à natureza humana caída que somos. Ele está basicamente dizendo, você pode viver de acordo com a sua natureza decaída e dizer, bem, porque sinto isso, porque sou atraído dessa forma, é assim que ajo. Muita gente faz isso. Isso parece certo, portanto é assim que vou viver. É por isso que me sinto atraído, portanto. É isso que vou escolher. São Paulo está dizendo, você está livre disso. Na verdade, você tem a habilidade, não apenas a habilidade, você tem essa liberdade de poder viver de acordo com a lei do Espírito. E se o Espírito de Deus realmente habita em você, você não é mais da carne, você está no Espírito. Romanos 8, 9 Quem não tem o Espírito de Cristo não lhe pertence, mas se Cristo está em vós, embora os vossos corpos estejam mortos por causa do pecado, os vossos Espíritos estão vivos por causa da justiça. Não apenas isso. Padre Mike mencionou na oração de hoje, e talvez tenha mencionado isso antes, Jesus revelou que Deus é nosso Pai. Costumamos usar o termo Pai, mas Jesus nos deu o termo Abá. Abá é uma última análise a proximidade da palavra pai, que seria papá, paizinho. E ainda, Romanos 8,15. Pois vocês não receberam o espírito da escravidão para voltarem ao medo, mas receberam o espírito de filiação. Quando choramos, abá, papai, pai, é o próprio espírito testificando com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Nos próximos dias, nós veremos o Padre Mike enfatizar esse grande ponto. A grande questão é que todo ser humano não é necessariamente e automaticamente um filho de Deus. Todo ser humano é uma criatura amada de Deus. Absolutamente. O próprio Deus deu seu Filho Unigênito para que todos tivessem vida. Cada ser humano neste planeta, todo ser humano que já viveu, é uma criatura amada de Deus. Mas tornamos-nos filhos e filhas de Deus através da adoção, do batismo, quando recebemos o Espírito Santo. Então é aqui que São Paulo está dizendo. Quando recebemos o Espírito, então podemos realmente dizer Abá, Pai. Mas... Antes de recebermos o Espírito Santo, antes de sermos batizados, não somos capazes de dizer Abá, Pai, Paizinho, porque é o batismo que nos torna filhos e filhas de Deus. De certa forma, Deus, o Criador, é como um Pai para todas as criaturas que Ele cria, claro, mas somos verdadeiramente feitos filhos e filhas de Deus no poder do Espírito Santo quando somos batizados. Isso é uma grande coisa, que voltará à tona porque as cartas do Novo Testamento deixam isso abundantemente claro. A última coisa... Quão incrível! É o versículo 18 e seguintes. Romanos 8,18. Considero que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Eu me pergunto se isso é verdade na minha vida. Considero que os sofrimentos do tempo presente não são dignos de comparação com a glória que nos será revelada? Santa Teresa de Ávila disse: Mesmo a pior vida parecerá uma noite passada em um motel ruim, em comparação com a glória, a alegria e o amor do céu. Em que confiamos? Acreditamos que Deus nos ama tão profundamente? Aqui está a última palavra. Romanos 8, 31-32 Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, não nos dará também com ele todas as coisas? Romanos 8,35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia ou perseguição ou fome ou nudez ou perigo ou espada? Romanos 8,37 37-39 Não. Em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem as coisas futuras, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. São Paulo está dizendo que não há força na terra, não há quantidade de mal nesta terra que possa tirar você das mãos de Deus. É interessante e vale a pena orar pelo fato de São Paulo não mencionar a única força que pode nos tirar das mãos de Deus. Isso pode nos tirar desse relacionamento, que é o pecado. Todas essas outras forças são forças externas. Ninguém, não importa o quanto te machuque, maltrate ou use você para te tirar das mãos de Deus. O único que pode tirar você das mãos do Pai é você mesmo, através do pecado. Então temos que dizer, Deus, eu sei que não existe força externa, não há poder nem mesmo um demônio ou um anjo que possa me tirar das suas mãos então como eu sou o único que pode me afastar sou o único que pode me separar de você e do seu amor ajude-me a nunca me separar de você e do seu amor por meio do pecado por me rebelar contra ti por dizer eu quero fazer o que eu quero fazer eu vou deixar o Senhor ajude-me a nunca me desviar essa é uma tarefa difícil mas se eu vagar Senhor traga-me de volta que presente incrível que foi hoje para recordarmos que nós temos um Pai, que nós podemos apesar de todas as dificuldades dessa vida, permanecer neste amor por toda a eternidade, que Deus abençoe você e reze por mim até amanhã